0: Wir sind bei den Verhandlungen eigentlich auf einem äh, sehr, sehr guten Weg. Wir sind äh, de facto fertig.
1: Heute ist Donnerstag, der 20. Mai. In der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Wallner. Ich begleite sie durch diese Folge, die mein Kollege Michael Meierhofer gestaltet hat und in der es um den russischen Impfstoff Sputnik V gehen wird. Presse Play. Was wichtig wird. Weil die EU-Kommission keinen Vorvertrag für den russischen Impfstoff abschließen wollte, versuchen nun immer mehr Mitgliedstaaten, sich das Vakzin auf bilateralem Weg aus Moskau zu besorgen. So auch Österreich. Die Verhandlungen seien de facto fertig, das sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz noch Ende April reichlich optimistisch. Eingesetzt soll der russische Impfstoff aber erst werden, wenn er von der EMA, der Europäischen Arzneimittelbehörde, zugelassen wurde.
0: Wir haben uns hier in der Koalition darauf verständigt, dass der Impfstoff nur mit EMA-Zulassung zum Einsatz kommen soll.
1: Doch diese Zulassung ist in weite Ferne gerückt. Ein offizieller Antrag auf Zulassung von Sputnik V wurde dort noch gar nicht gestellt. Michael Meyerhofer spricht in dieser Folge mit meinem Kollegen Michael Laschinski aus dem EU-Ressort der Presseredaktion über die unsichere Zulassung des russischen Impfstoffs in Europa und was das für die von Kanzler Kurz versprochenen Sputnik V-Impfdosen eigentlich bedeutet.
0: Ganz am Anfang die Frage, warum ist die Zulassung von Sputnik V für Europa relevant?
2: Naja, relevant ist sie insofern, als, als eigentlich es gut ist, ein breites Portfolio an, an Impfstoffen zu haben. Ähm, insofern ist, glaube ich, jeder Impfstoff, der, der äh, verfügbar ist, und wirkt, äh, ist schon mal ganz gut, ihn zugelassen zu haben. Erstens, zweitens ist das Thema ja auch dieses, dass in Ungarn vor allem auch mit dem Impfstoff schon geimpft worden ist. Das heißt, es könnten sich dann im Laufe äh, Lauf der nächsten Monate dann Probleme auftun halt mit einer Ungleichbehandlung von, von Menschen, die mit dem Impfstoff geimpft worden sind. Äh, insofern würde, würde das dafür sprechen, dass man, dass man sich äh, Sputnik natürlich nach einer gründlichen Begutachtung auch, auch zulässt, sofern das möglich ist. Und das ist halt eine ganz andere Frage, ob das möglich ist.
0: Über Ungarn reden wir noch, für, für jene, die sich jetzt mit dem russischen Impfstoff nicht im Detail auskennen. Mhm. Was muss man über die Herstellung Wirkung und natürlich auch über die Sicherheit des Impfstoffs mhm. aus heutiger Sicht wissen?
2: Naja, grundsätzlich ist es so, dass es ein, ein Vektorimpfstoff ist, so wie, so wie die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson Johnson. Das heißt, da, da wird einfach, jetzt ohne ein, ein Biologe und Experte zu sein, aber soweit man das halt als journalistischer Laie, mitkriegt und, und, und versteht, da wird ein, ein Virus inaktiviert und sozusagen als Träger für diese Information verwendet, die dann den Immunschutz beim Menschen auslöst. Und ähm, im Gegensatz zu den Impfstoffen von äh, dem Impfstoff von AstraZeneca ist, ist der Sputnik 5 insofern gut offenbar, laut Experten, weil er für die zwei Teilimpfungen zwei unterschiedliche Träger verwendet. Und das soll eigentlich ganz, ganz günstig sein bei der Immunabwehr beim Menschen. Das heißt, im Endeffekt ist dieser Impfstoff sehr, sehr clever konzipiert. Also, was ja auch, wovon auch auszugehen ist, weil die die russischen Experten in der Hinsicht ja auch ein, ein Renommee haben. Also das ist, dass die dass die Forschung auf, auf einem sehr guten Stand ist in Russland. Diesbezüglich, davon kann man ausgehen. Und vom Prinzip her ist der Impfstoff an sich sehr gut, Punkto Bekömmlichkeit Nebenwirkungen da sind wir halt schon in einem etwas problematischeren Bereich, weil, weil wir einfach die Daten nicht haben und das ist genau das führt uns zu dem Punkt der Zulassung oder der bis dato nicht stattgefundenen Zulassung des Impfstoffs in der EU, weil die Studiendaten, die vorliegen, einfach löchrig sind und äh, das geht dann für die für die ähm, europäische Arzneimittelagentur geht das dann natürlich nicht deswegen wissen wir halt nicht, ob das, ob das klappen wird mit der, mit der Zulassung des Impfstoffs. Ich bin eher skeptisch, aber das liegt eher nicht am, dem, am, am Impfstoff per se, sondern daran, dass einfach sehr viele Hürden nicht, nicht gemeistert worden sind bis jetzt.
0: Die Kommission, die EU-Kommission selbst hat ja keinen Vorvertrag mit Sputnik, mit den Sputnik-Herstellern bezüglich der Bestellung des Impfstoffs abgeschlossen. Jetzt haben einige EU-Mitgliedstaaten sozusagen sich versucht, den direkt zu besorgen und haben versucht, so Vorverträge abzuschließen, darunter eben auch Österreich und Deutschland. Sollte Sputnik zugelassen werden in Europa? Dann wird der Freistaat Bayern mit dieser Firma und über diese Firma, die in Bayern in Lattissen tätig ist, zusätzliche Impfdosen. Ich glaube, es sind 2,5 Millionen Impfdosen wohl im Juni dann erhalten. Eine kurze Übersicht. Wer hat jetzt in Europa aller solcher Vorverträge abgeschlossen? Naja, wir haben
2: an sich, also jetzt um von Österreich zu, zu sprechen, wir haben hier, äh, soweit mein Wissensstand reicht, einfach nur Verhandlungen geführt über die Lieferung von einer Million Dosen und laut dem, was man so zuletzt gehört hat, sowohl aus dem Bundeskanzleramt als auch aus dem ähm, Gesundheitsministerium, ähm, diese Verträge sind sozusagen, also man, man ist sich mehr oder weniger Handelseins, aber man hat noch nicht unterschrieben und wartet auf die Zulassung durch die EMA, durch die EU-Medizin-Arzneimittelbehörde. Ähm, Soweit ich das weiß, ist in Deutschland eine ähnliche Debatte. Da, da waren einige deutsche Bundesländer, die da vorgeprescht sind und, ähm, und gemeint haben, sie würden unter Umständen bestellen wollen. Es ist auch noch nichts fix diesbezüglich, keine keine Lieferungen vereinbart. Auch alles auch dort heißt es immer, äh, im Kontext mit einer Zulassung durch die EMA können wir dann weiterschauen. Soweit ich weiß, gab es auch eine Diskussion, ob man in Italien eine, eine Produktionsstätte für, für Sputnik vielleicht aufbaut. Davon ist mir jetzt aber auch nichts, nichts Neues bekannt, also keine Details, dass es dort weiter, weitergehen würde. In Tschechien hat man das überlegt, das zu bestellen, ist jetzt aber auch wieder offenbar davon abgekommen. Also auch da Verweis auf die EMA. In der Slowakei wurde, wurde bestellt, das hat dann zu einem Koalitionskrach geführt und zum, zum Zerfall der Regierung. Und die neue Regierung sagt jetzt auch wiederum, dass, dass, sie, dass sie warten werden auf die EMA. Ähm, bleibt nur Ungarn, wo der Impfstoff eingesetzt wird und äh, wo er auch geliefert wurde. Also das ist das einzige Land de facto, wo wo Sputnik zum Einsatz kommt.
0: Und in Ungarn wurde ja ist ja, wird der Impfstoff ja eben wie du schon gesagt hast bereits seit Wochen ja verimpft. Was zeigt die Erfahrung dort?
2: Ja, das ist, das ist das wissen wir jetzt alle natürlich noch nicht so genau. Aber soweit soweit ich mir die Zahlen angeschaut habe, jetzt so grob. Äh, die Kurven zeigen nach unten. Das heißt, es ist so, dass offenbar, also in, in, in Ungarn wird ja verimpft sowohl die in, in der EU zugelassenen Impfstoffe als auch Sputnik aus Russland als auch Sinopharm eine chinesische Impfung. Dies, das Problem ist nur, dass man nicht so genau weiß, in welchen Proportionen sie verimpft werden, weil, weil, die, weil diese Infos nicht so, nur so spärlich bekannt sind. So in so manchen, manchen Zeitfenstern öffnen sich, wo man dann irgendwie weiß, so und so viel wurde bestellt, aber so genaue Daten zu dem, wie, in, zu welchen Anteilen welche Impfstoffe verimpft werden, äh, da bin ich überfragt. Aber die, die, die Verläufe von den von den Kurven, was die, was die Neuinfektionen, Todesfälle etc. anbelangt, die zeigen dort in Ungarn auch nach unten. Das heißt, es scheint jetzt, wenn da jetzt also der breitflächig eingesetzt wird, scheint es so zu sein, dass, dass die Impfstoffe wirken. Wobei wir wie gesagt nicht wissen, ob da jetzt mehr Sinopharm oder mehr Sputnik. Das ist nicht so ganz klar.
0: War das? in Ungarn selbst umstritten, dass Sputnik V bereits verimpft wird? Naja,
2: es ist umstritten, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil in, politisch nicht, weil da hat da hat die Regierung vom, vom Ministerpräsidenten Orban ja ein ziemlich breites Bouvoir, um jetzt das mal so salopp auszudrücken, vorsichtig, das heißt, sie können machen, was sie wollen. Aber aus Umfragen weiß man, dass, dass die Bereitschaft, sich mit Sputnik zu impfen, in der Bevölkerung selber eher eher gering ist. Also da war... Der letzte Wert, den ich habe, ist so 40 Prozent und plus minus sagen, sie würden Sputnik nehmen. 80 Prozent sagen, sie würden eine in der EU zugelassene Impfung nehmen. Das heißt, da sieht man eindeutig ein, ein Gefälle bei den Präferenzen der Ungarn. Aber ich, ich tue mir auch schwer zu beurteilen, inwieweit man dann als Impfwilliger im Ungarn dann vorab zu, zu informiert wird darüber, welcher Impfstoff eingesetzt wird oder ob man das erst vor Ort dann erfährt. Keine Ahnung.
0: In der Slowakei sind ja auch bereits Anfang März einige hunderttausend Dosen geliefert.
2: Ich glaube, 200.000 waren das, glaube ich.
0: Genau, 200.000 Dosen mhm. des russischen Impfstoffs. Ähm, da ist ja bisher noch nicht viel verimpft worden, wie du es vorhin erwähnt hast. Magst du mir da kurz den Stand der Dinge... Na, der Stand der Dinge ist der, dass
2: die offenbar in, in, in irgendeinem Lager sind, äh, auf Halde halt, äh, weil, ähm, weil eben die äh, slowakische Arzneimittelbehörde äh, kein grünes Licht gegeben hat, und zwar aus dem Grund, dass dieser Impfstoff von den, äh, von den Inhaltsstoffen der Zusammensetzung eben nicht mit dem übereinstimmt, den Lancet als so wahnsinnig wirksam beschrieben worden ist. Und da, ist der, da hat sich im Zuge dessen offenbar herausgestellt, dass, ähm, dass der Vertrag, den die Slowakei mit, äh, mit, mit, den, mit Russland über die Lieferung von Sputnik abgeschlossen hat, ähm, ein, ein Passus beinhaltet, wonach Sputnik äh, jetzt keine wirklich durchdefinierte Impfung ist, sondern sozusagen eine Handelsmarke oder eine Dachmarke und dass die äh, Qualität des gelieferten Impfstoffs sich unterscheiden kann in gewissen Parametern. Ähm, das heißt, äh, Sputnik ist jetzt gar nicht so sehr ein, 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 ein Impfstoff wie, sagen wir mal, Pfizer Biontech oder wie. AstraZeneca oder wie Johnson Johnson oder wie Moderna, wo es ganz klar vorgegeben ist, was genau ist drin und wie muss das wirken, in welchen Verhältnissen etc., sondern da ist offenbar mehr Spielraum. Und dieses Risiko des Spielraums will wollen will die slowakische Behörde offenbar nicht eingehen und deswegen gibt es auch kein grünes Licht. Aber wie gesagt, in der Zwischenzeit gab es ja auch einen Regierungswechsel in der Slowakei und die neue Regierung sagt von vornherein, das wird nicht verimpft, solange die EMA nicht grünes Licht gegeben hat. Und ähm, wenn das aber so stimmt mit diesen, äh, mit diesen äh, Schwankungsbreiten bei der Qualität, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass die EMA äh, jemals grünes Licht geben kann für die Verimpfung des Impfstoffs äh, in der EU.
0: Jetzt ist es, wenn wir ein bisschen rausschwenken, ist es so, dass sputnik als impfstoff bereits Ende, Ende äh, Sommer 2020 in Moskau registriert wurde ähm, und es seither, auch wie du es schon erwähnt hast, keine, keinen Antrag auf Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA gegeben hat. Warum, wie kann man sich das erklären?
2: Ja, das ist schwierig. Also der, der, das, dieser Fonds, das ist, der heißt RDEF, der, der russische Fonds, der für die Vermarktung international ähm, des Impfstoffs zuständig ist, der der sagt das, der ist da ganz vehement und sagt selbstverständlich wollen wir streben wir eine Zulassung an und man habe sich auch im Jänner deklariert dass man eine Zulassung anstrebe. Es gibt dieses Rolling Review, das da irgendwie initiiert wurde bei der, bei der EMA. Ich möchte
0: um, Ihnen auch also,
2: informieren, uh, dass wir auch also aktiv an drei andere Covid-19-Vaccine schauen. Diese sind unter Rolling Review. Das sind die Novavax, die CureVac und
1: Sputnik V.
2: Da werden frei verfügbare Daten einfach äh, laufend ausgewertet zu dem Impfstoff als Vorbereitung für die, für die eigentliche Marktzulassung. Aber in der Tat, wenn man auf die, Seite, auf, auf die Website von der EMA schaut und, und sich anschaut, welche Impfstoffe äh, zugelassen worden sind und welche, wo, wo, welche Anträge jetzt ausständig sind, also bei, es gibt keinen Antrag auf Marktzulassung für Sputnik 5. Das muss natürlich nichts heißen. Das kann man natürlich sagen, es ist auch für, für ähm, für den Impfstoff von der deutschen Firma CureVac, der an sich auch, wo man, wo man davon ausgeht, dass der jetzt im Laufe der nächsten Wochen ähm, die, die Zulassung beginnen wird. Da werden jetzt auch, glaube ich, die letzten Studien ausgewertet. Das ist auch ein mRNA-Impfstoff, so wie, so wie Pfizer-BioNTech und, und Moderna. Da ist natürlich der Antrag auch noch nicht gestellt worden und diesen auch noch in diesem Rolling Review. Also es muss nichts heißen. Das kann schon sein, dass es dass es, dass es irgendwann kommt. Ich glaube es allerdings, ich bin da skeptisch, eben aufgrund der Tatsache, dass, dass diese Qualitätsschwankungen oder die inhaltlichen Schwankungsbreite beim, bei Sputnik äh, offenbar recht groß ist und das, das geht aus der Perspektive der EMA nicht.
0: Wir haben es vorhin schon auch ganz kurz angesprochen, dass äh, Österreich Interesse am russischen Impfstoff äh, gezeigt hat und da auch in Verhandlungen getreten, also einen, mhm. so einen sogenannten Vorvertrag bezüglich der Bestellungen abzuschließen. Der ist offiziell zumindest noch nicht verlautbart abgeschlossen, aber mhm. es hat zumindest sehr prominente Treffen mhm. zwischen dem Kanzler Kurz und auch dem russischen Botschafter gegeben. Ich freue mich, dass ich heute wieder einmal ein Gespräch mit dem russischen Botschafter führen äh, darf. Ich würde sagen, wir sind auf den letzten Metern. Was Beschaffung vom betrifft und uh, ich freue mich, dass wir heute noch einige Punkte dazu auch können. Danke für Zeit. Sehr gerne, Herr Bundeskanzler. Wie ist der Stand der Verhandlungen? Weiß man da was?
2: Der Stand der Dinge, der, soweit ich weiß, ist, dass die Verhandlungen weitgehend abgeschlossen sind und dass man sich äh, mit allen anderen Zeit lässt, bis die EMA in den Impfstoff zugelassen hat. Das war aber nicht immer so, ne? Das war nicht immer so. Es hat im April, als als es irgendwie äh, so ausgesehen hat, dass Österreich beim Impfstoff ein bisschen zu kurz kommt, ähm, da hat man es sehr eilig gehabt mit irgendwelchen Alternativen. Und da hat es dann geheißen, ähm, man dürfe keine Scheuklappen haben und man müsse sich das durchaus anschauen. und das hört man jetzt so nicht mehr an. Also ich meine, es gab diese Stellungnahmen jetzt vom, soweit ich weiß, vom Bundeskanzler selber nicht. Es hat, glaube ich, der övp man sich dafür ausgesprochen, eventuell per nationale Notzulassung Sputnik einzusetzen, also bevor die EMA ihn zulässt für die EU. Der Wiener Gesundheitsstaatrat Hacker hat sich dafür ausgesprochen, aber jetzt schon länger nicht mehr. Um wie viele Dosen wird es da gehen? Also im Gespräch war eine Million Dosen. Also das war, das war das Liefervolumen, um das es damals gegangen ist in den Verhandlungen. Aber was jetzt dann im Endeffekt der letzte Stand der Dinge bei den Verhandlungen gewesen ist, weiß ich nicht.
0: Wie, wie relevant ist, ist dieser russische Impfstoff jetzt überhaupt für Österreich noch, nachdem ja die Impfkampagne doch an Fahrt aufgenommen hat?
2: Ja, eben das, das ist genau der Punkt. Also dieses Zeitfenster hat sich äh, meines Erachtens geschlossen, weil, weil wir überhaupt jetzt äh, keinen, also es gibt diesen, diese, diese Impfstoffknappheit in der Form, ich meine, vielleicht noch ein bisschen, noch noch einige wenige Wochen vielleicht, aber, aber, aber ab Juni, Mitte Juni spätestens, äh, also in, in vier Wochen, ähm, drei, vier Wochen werden wir einfach äh, eher das Thema haben, wie schnell können wir den Impfstoff, den wir haben, verimpfen, dann an, an den Mann, an die Frau, an das Kind oder an einen Halbwüchsigen bringen. Äh, und da ist es nicht mehr das Thema, dass wir Impfstoffe brauchen. Und perspektivisch gesehen ist es auch so, dass wir diesen Impfstoff nicht wirklich brauchen, weil die EU einen, einen mehrjährigen Liefervertrag mit, mit BioNTech-Pfizer abgeschlossen hat, über die Lieferung von Auffrischimpfungen über die Lieferung von Impfungen für Kinder und Jugendliche sofern sie dann mal zugelassen ist es schaut es schaut ganz gut uh, aus diesbezüglich
1: that we now concluded the negotiations with biontech pfizer for a new contract a new contract looking forward to the years 22 and 23 the new contract secures 1.8 billion doses of
2: nur wie gesagt, da haben wir schon jetzt eine, eine, eine zugesagte Liefermenge für die EU von 1,8 Milliarden Impfstoffen. Und das ist schon recht viel. Das sind pro EU-Bürger vier Impfungen ja, für zwei Jahre. Das heißt, da kann man damit jeden, jeden in der EU lebenden Menschen zweimal, äh, zweimal, so, äh, zweimal zwei Impfungen äh, anbieten in den nächsten zwei Jahren. Also, das wird jetzt einfach, Sputnik wird jetzt nicht mehr notwendig sein. Auch hinsichtlich der Tatsache, dass, 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 dass der Impfstoff von Biontech Pfizer offenbar eine bessere Wirkung hat, besser vertragen wird, im Gegensatz zu den Vektorimpfstoffen offenbar weniger Nebenwirkungen hat und, was besonders wichtig ist, schnell angepasst werden kann an, an potenziell gefährliche Mutanten was man bei den anderen, bei den Vektorimpfstoffen noch gar nicht weiß, wie gut und wie schnell sie angepasst werden können. Also das spricht alle, all das spricht gegen, dagegen, dass Sputnik dann noch irgendwie zum Einsatz kommt jetzt nach, nach, nach Juni, Juli. Also ab dem Sommer braucht die EU den, den Impfstoff, den russischen, gar nicht mehr.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass eben Sputnik V einerseits, dass die eine Million Dosen von Sputnik V noch in Österreich landen und zweitens, ob dass die auch noch wirklich verimpft werden?
2: Also, ich halte das für wenig wahrscheinlich. Erstens, weil wir sie eben nicht brauchen. Und zweitens, weil ich Zweifel habe, dass es, dass es eine EMA-Zulassung geben wird für den Impfstoff. Wegen, wegen all diesen Bedenken und Problemen und Unzulänglichkeiten, über die wir vorher gesprochen haben, glaube ich, dass. Ich meine, es, es wird womöglich, irgendwann wird es womöglich diese Zulassung geben, wenn's, wenn es die, die Produktionsstätten in der, in der Qualität und auf dem Level gibt, nur, wie gesagt, dann stellt sich die Frage nach dem, nach dem Nutzen. Also es kann schon sein, dass eines Tages Sputnik in der EU zugelassen sein wird, nur zu dem Zeitpunkt wird das eher so als eine Art Nischenprogramm oder vielleicht als ein Backup für ein Backup, weil ich, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass, die, dass das jetzt die EU nicht gänzlich auf BioNTech-Pfizer setzen wird, sondern sich sichern ein, ein kleines Portfolio an, an möglichen Impfstoffen schaffen wird, die, die man einsetzen, auf die man zurückgreifen kann für den Fall, dass es Probleme gibt mit irgendeinen diesen, diesen Impfstoffen. Ja. Insofern kann es schon durchaus sein, dass Sputnik dann irgendwie als Teil dieses Portfolios mit berücksichtigt ist, aber dass der da, dass da jetzt großflächig zum Einsatz kommt in der EU, das glaube ich eher nicht. Ich
0: danke dir für das Gespräch.
1: Gerne. Das war Presse Play mit Anna Wallner. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 19. Mai, um 18 Uhr. Die Recherchen von Michael Laschinski und dem gesamten EU-Ressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com slash ausland eu. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter Diepresse.com-Abo Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle nur mehr einen guten Tag, sag Adieu und bis morgen.